0: Hej Google! prenumerera på podcasten Dålig liturgi dödar.
1: Jag vet tyvärr inte hur jag ska hjälpa
0: oh. ah. ah. ah, ja, med Där fick du något att... Det kan du klippa in i början på avsnittet. Poli liturgi dödar en re-emerging-podd för 2020-talet för dig som inte vill stanna i den torra kristendomens skugga. På tal
1: om liturgi, Tobias, mm, mm, mm. så finns det många som har frågat oss om den här läckra t Banga, bang,
0: boom. Och numera i länken till det här avsnittet så kan du under, ja, fram till nästa avsnitt, så kan du gå in och förbeställa en dålig liturgi dödar Tisha gör det nu för bövelen för vi vet inte när det kommer tillbaka igen Ja, det kommer kanske aldrig tillbaka igen, det är inte som
1: eller så är det som, Nej, det var inte en t-shirt som är populär i vissa cirklar som Patrik Hagman en gång skrev
0: precis, och vars fru har beställt en t-shirt just det, eller det vet jag inte, jag har kollat om hon har det jag bara tog givet att hon hade det, det för att... vi tar för givet det
1: Tobias Elof Adin, pastorsadjunt, bibelskolelärare, eh, rollspelsmakare, snart flerbarnsfader,
0: mm. kommunitetspräst
1: är... och författare.
0: Ja, Kristoffer Lignell, småbarnsfarsa som inte är så små längre. De spelar fotboll, gör de dessutom. Båda två, eller?
2: Mhm. Mm mhm.
0: Du är vikarierande föreståndare i United Malmö, stämmer det? Nej. <laughs> är, du, är du vikarierande äldste United Malmö? Nej. Episkopos? Nej. Ja. Är du vikarierande brödpräst? Mm. mm.
1: Jag är inte vikarierande på något vis, jag är bara präst. Du, ba, du ba är bara brödpräst. brödpräst. Ja, ja. United
0: i United Malmö, en mm. EFS-förening som mm. tidigare var en pingstkyrka. Mm. Ja.
1: Du, eh, hur är läget med dig? Yeah. Och hur har du det med Jesus? Ja,
0: men alltså, om vi tar läget först tror jag det är det så himla. Min son fyller år idag, så det har varit fantastiskt roligt. Men eh, eh, det, är, det är mycket att jobba heltid, alltså. Vem i sina sinnesfulla bruk, v alltså jag fattar ju om man måste för att överleva eller för att man dit någon annan tjänst inom sin yrkeskategori eller så här. No shame liksom. Fattar verkligen det. Men om man får tillbetalt och kan liksom rent ekonomiskt välja att säga, men jag lever lite fattigare och jag klarar mig ändå bra mm. och jag behöver inte jobba heltid. Vem gör inte det? Det är ju helt psycho, alltså. Att, att jobba heltid. Man, man har ju inte någon tid över till något annat än jobb och någon timma med sin son när man kommer Sen sover han och så mm. har man två timmar på sig att så här, göra allting annat. Så, här, så kan man liksom,
1: När ska man ha kul?
0: Ska man ha det på jobbet eller?
1: Hur många barn hade nu sa du? Ett barn. <laughs> You're in for a treat, my friend.
0: Hur, med Jesus så är det gott. Um, fortfarande inte kommit igång med min personliga Praktik särskilt bra. Um, jag har börjat ha mitt, mitt radband i fickan. I alla fall, så att när jag går till jobbet och och går och tar promenader och sådär så bara Ah shit, Jesus finns. Och så snackar jag lite med honom liksom. Så det är en bra fysisk påminnelse sådär. Ja, vad fint. Så jag går och tumma på det liksom. Och slänger iväg ja, några böner. Och... Ja. Jag hade ett väldigt fint samtal med en god vän häromdagen också under en promenad. Om mm. Gud och Jesus och allting. Det var också mm. väldigt uppbyggande. Hur rör du dig med den heliga eh,
1: Specifikt med den heliga mm. Han ber för mig. I mig. Suckar utan
2: ord. Hjärtan, för Gud. Vi öppnar
1: våra hjärtan. Eh,
0: Bibeln. Mm. Del tre. Precis. Vi har ju haft två delar innan. Och har ni inte lyssnat på dem. Så kanske är det är läge att liksom stänga av den här, det här avsnittet. Och gå tillbaka och lyssna på de tidigare två delarna. Yes. Uh, för att liksom hänga med lite. Vad vi har försökt. Liksom. Ja, vi, vi, vi försöker dra ihop det lite nu, det här tredje avsnittet. Det blir nog faktiskt ett fjärde också, där vi försöker vara lite kritiska mot oss själva, kan man säga. Men idag handlar det om Bibeln och kyrkan.
2: Bam, bam, bam! Mm.
0: Jo, men Jag tänker på Bibel och Kristoffer, som jag tänker kan vara en liten utgångspunkt i vårt avsnitt idag. Mm. Uh, och det är från Matteusinvelet och vi har ju faktiskt klippt här så jag har hittat vart det stod nu mm. uh, i kapitel 13 och uh, 52. Då mm. sa han Jesus alltså. Varje skriftglädd som har blivit himmelrikets lärjunge är alltså som en välbärgad man som ur sitt förråd kan ta fram både nytt och gammalt. Och det är inte så att det på grund av att Jesus har kommit och det nya sker så, så är det gamla uh, ovärdefullt eller det är liksom förgånget eller gammalt så att säga. Det är, det är ingenting vi längre vill ha. Utan det är en, en skriftare som kan sin gamla tradition och levt i den och levt med skriften. Och i det här fallet är det GT då. Är ju i, i det nya som Gud gör i, i allt det här. I, är ju som en välbärgad man då som kan ta fram både nytt och gammalt. Och då mm. tänker jag på eh, att Gud hela tiden drar kyrkan framåt tänker jag. Mm -hmm. Alltså det, det, det finns en grundförståelse i alla fall i... i, i någon slags, om man nu försöker se vart man själv står, liksom, hur man tänker teologiskt mm. så tänker jag att Gud kallar på oss, alltså, visst vi har fått grejer givna och Gud har talat i historien mm. men anden fortsätter leda i nuet men det finns också mm. liksom, en, en dragning framifrån mot det här målet vi ska till, och där mm. vi inte riktigt vet allting och det kommer nya tider liksom. uh, och Just Gud vill fortsätta utveckla och utrusta kyrkan uh, mm. uh, och där tänker jag att kopplingen mellan tradition och skrift och kyrkan och skrift, och kan det här bibelord kan, vi, vi kan väl hålla med det lite så tror jag, jag tror vi kan få användning av det då. Vi, vi ser väl.
1: Mm, det är bra. Ja. Mm. Jag tänker att det är lite det här vi var inne på förra veckan. Nej, förra avsnittet. När vi, när vi pratade just om ja, men både relationen med, mellan lite skrift och tradition. Men också just detta att för kyrkan till skillnad från alltså, vissa judiska trostolkningar tolkningar och, och inte minst islam. Mm. Har inte en skrift i första hand utan en levande person som är verksam i genom den heligande. Och, och där använder Gud på ett kanske mer dynamiskt sätt skriften. Det, det, är, det är Gud Gud fortsätter att verka så att säga genom historien. Och jag tänker att det är ju helt naturligt, eftersom allt annat går, utvecklingen går så att säga framåt. Inte i värderande mening men nya saker upptäcks och. Och i det så, så uppenbara, fortsätter Gud att uppenbara saker för sin kyrka. liksom.
2: Mm, mm,
1: precis. Hade vi varit en skriftrelion i det, då hade du uppenbarligen varit färdig och klar. har varit given. Men det är precis. ju, en, precis, men det är ju en, en spänning här emellan hela tiden. Att, som vi också pratade om förra gången, att Gud, inte, Gud säger inte emot sig själv i den. Eller gör, det gör ju Gud i för sig ibland också. Men, men, ja. men, eller
0: vittnesbördet om Gud kanske jag motsägs ibland Ja, ja,
1: ja precis. Mm. Men, men det här att Gud inte skulle helt plötsligt uppenbara någonting annor han skulle inte så att säga bryta mot vissa Men det är skillnad, Eller, skillnad på kontinuitet
0: säga. och utveckling och på att bryta tänker jag. Om ja, man förstår. Det är inte det jag förstår Men men däremot så blir det ju så för någon som liksom lever efter Jesus så att säga. Mm. Och, och som kanske inte har, har läst med i, hängt med i den här utvecklingen så ser det ju ut som ett tydligt brott när det egentligen mm. är en utveckling.
1: Mm. Och
0: det är inte helt enkelt alltid att avgöra de där sakerna.
1: Precis. Och jag,
0: jag tänker att en sån en sånt ämne är kanske slaveriet och Paulus. Mm. Mm. Alltså där, man, där, där Paulus absolut har en kritik mot slaveriet men den inte är mm. så stark som vi önskar att den skulle ha varit. Mm. Men, men det han börjar med Han inser att men, Gud vill föra detta framåt det, hänt, det, det finns någonting här som måste tas i tur med mm. Han börjar ta i tur med vissa saker Och underminera det Men det är för senare som kyrkan drar Det så pass långt att okej. Okay, alltså det här slaveriet Kan vi ju absolut inte stötta helt och fullt liksom. Eller det är inte någonting bara Att bara rycka på axlarna åt Eller vi ska i alla fall inte Ja du vet. Uh, och där, där är det liksom någonting som börjar i skriften men som förs vidare och, och till slut mm. liksom, så säger kyrkan, men, slaveri kan vi inte ha, medans paur och det i förgivet att vi kan ha slavar.
1: Precis. <coughs> men men när, vi, när, vi, när vi säger så här, kyrka, Bibeln är kyrkans bok, vad, mm. vad, vad menar vi med det egentligen?
0: Ja men då tänker jag så här, ehm, sola scriptura, alltså Bibeln Lena som var, eller som är många lutheraner så här, ett av våra slagord. Det är vår enda källa till, till sanning om Gud, eh, mm. säger man ju egentligen. Eh, det är ju ett problematiskt påstående eh, av flera anledningar. Eh, framförallt skulle jag säga att det är problematiskt utifrån att man blir blind av sin egen tolkningstradition och sina egna glasögon man kommer med. Mm. Vi, vi läser aldrig någon text, allra minst Bibeln, så som det står. Utan vi läser mm. Bibeln alltid utifrån vilken gemenskap jag finns i, vilken tolkningsram. Mm. det som i, i psykologiska kretsar kallas för plausibilitetsstruktur till exempel mm. uh, ett mina favoritord ja, för ja, mitt med, mm. jag brukar name det ibland när jag vill låta smart mm. Ja. Mm. Uh, mm. som jag gjorde nu i podden mm. då uh, mm. precis uh, jo, uh, och, och vi uh, förlåt jag måste börja om uh, mm. plausibilitetsstruktur ja name droppa bla 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 uh, Ja men till exempel så här om man ska, nu är jag lite taskig mot min egen tradition men ungefär så här då, det enda du behöver är en bibel så kan du sätta dig och läsa den för att få till dig all sanning som du behöver. Mm. Alltså bibeln blir den enda källan till sanning och auktoritet mm. uh, och detta kan resultera i sina mer absurda former till att man försöker hitta recept till bibeln, när man ska laga nyttig mat mm. eller i bibeln en uppslagsbok för hela livet där man helt enkelt tänker att ja, men, nämns det här ordet så blir det liksom, jag kan hitta allting som är viktigt för livet i bibeln. Uh, typ som en handbok för livet? Ungefär som en handbok för livet, ja. Uh, eller som en slags uh, spåkula där man liksom, ja, men här kommer jag med min fråga och jag, Bibeln kommer att ha något att säga till mig om, om hur man flyger i mm. flygplan. Liksom. Uh, men det som liksom vi mer och mer har kommit fram till så, om mänskligt psyke och, och tolkning och så här är att Nej, men vi, vi läser ju aldrig bara som det står. Utan det finns en gemenskap. Så att om man inte läser Bibeln i kyrkans gemenskap Mm. eller någon slags kyrklig gemenskap som tolkningsram ram, utan tänker nämen kyrkan behövs inte för att jag ska förstå bibeln mm. utan bibeln går att förstå helt i sig självt eh, då kommer man läsa den till exempel då en, en kapitalistisk kulturs gemenskap eller den idealistiska mm. kulturen vi lever i nu eller en postmodern tolkningsram eller mm. whatever eller en vänsterpolitisk eller högerpolitisk eller whatever eh, så när man säger att bibeln först och främst är kyrkans bok så tänker jag att det i alla fall jag tänker på är att ja men Genom kyrkan så får vi till oss ett, ett, en tolkningsram för att förstå Bibeln på det sätt som ni är tänkt att förstå. Mm. Uh, och det är inte så konstigt för att det är ju kyrkan som säger att vi ska ha en Bibel. Så vi har sagt innan Bibeln kommer före kyrkan. Tvärtom. Bra att du är med.
1: <laughs> ja, precis.
0: Kyrkan kommer före Bibeln.
1: Precis, och det är det jag, det är det jag återkommer till liksom att också... Så att säga, historiskt så, så fanns det skrift innan kyrkan, alltså gamla testamentet. Men det fanns ett gudsfolk innan det fanns någon skrift. Alltså det, det judiska folket fanns innan gamla testamentet fanns. Och kyrkan fanns innan nya testamentet fanns. Mm. Eh, och, och, och på så sätt så är skriften en, en del av och en produkt av kyrkans tradition.
0: Och det är inte bara fram till när, när Bibelns texter slås fast som, och sen har mm. vi en Bibel. För det är, det är inte riktigt så det för sen, det primära sättet folk får till sig Bibeln på om du inte är en riktigt nördig munkforskare liksom, mm. är ju genom att gå på gudstjänst och höra texterna. För du hade ingen Fan, text exakt. hemma vid 1500 år. Mm. För majoriteten av kyrkans historia så har den primära platsen att läsa Bibeln och förstå Bibeln och liksom, vilka mm. texter som läses oftast och såna här grejer mm. varit kyrkan. Uh, men om vi tar den här Sola grejen då, så säger ju vår, vår uh, husgud uh, så so här. When, nu jag på svenska här, för att jag orkar inte försöka fejka att jag har något bra uttal, <laughs> för det har jag inte. Liksom. Uh, when Sola Scriptura is used to underwrite the distinction between text and interpretation, then it seems clear to me that Sola Scriptura is a heresy rather than a help in the church. When this distinction persists, Sola Scriptura bekomst the seedbed of fundamentalism as well as biblical criticism. It assumes that the text of the scripture makes sense separate from a church that makes, it gives it sense. Alltså mm. när Sola Scriptura uh, används för att liksom, liksom trycka på den här skillnaden mellan text och tolkning mm. Mm. Uh, så blir det en, <laughs> han, han skräder inte orden här, det blir en heresin. en, en,
2: mm.
0: uh, en villolära. Och, och det blir grunden till både fundamentalism och så kallad absurd liksom, biblisk kritikism där ingenting går att tro på så att säga. Mm. Och båda de som vi pratar om innan liberalt konservativt här tar, tar utgångspunkt att skriftens text uh, makes sense. Mm. Uh, Alltså i sidan om en kyrka mm. som ger den mening alltså den, den har mm. ingen mening med utan, utanför den kyrkan som ger den en mening mm. Skulle, mm. skulle alla kristna dö ut och man om 2000 år hittar en bibel bara mm. skulle inte en tjomme komma fram till en kristendom som vi har den idag ja, och kanske inte ens förstå att det är någonting som skulle hävdas kunna vara sant liksom. mm. um, och, och så fortsätter han så här då Uh, Perhaps those among us who maintain such a position forgets that much of the church life most Christians could not read, but that it did not in itself make them less faithful. Alltså bara för att de inte kunde läsa Bibeln så gjorde de inte det sämre kristna. Mm -hmm. um, de kristna, uh, nu översätter jag fritt de kristna som hade lärt uh, sig om Kristus och om Kristus förhållande till Israel genom de bibliska scenerna som visades upp på kyrkofönstren eller stenkarvar, stenreliferna, på statyerna av helgonen, liksom hur de exemplifierade det kristna livet och så vidare. Mm. Uh, det, att, att vi vet att människor har varit goda lärjungar i alla tider, när de ändå har haft det som enda ingång till texterna så att säga. Och ändå kunnat uttrycka vad det är för kristen, ibland till och med sjukt mycket bättre än vad vi kan idag. Vi är så absurt bunda kring texten istället för vad texten försöker få oss att bli. Så att säga.
1: Ja, alltså Jag tänkte på liksom att alla de här. Min upplevelse är att varje gång man tar upp några av de här såla så, så kommer det snart 1500 arga och säger: Så är det inte. Det är inte alls så. så jag tänkte kolla lite. Så här står det då på Wikipedia. Mm. mm. Det är ett teologiskt begrepp, sådana skrifter, som innebär att Bibeln som Guds skrivna ord är självautentierande, tydligt förståeligt för den rationella läsaren, sin egen uttolkare, alltså skrift skrift, och tillräcklig i sig själv för att utgöra den enda källan till den kristna doktrinen. Sådana skrifter kräver alltså ingen doktrin som inte står att finna direkt eller logiskt i skriften, ska godkännas eller erkännas. Precis. Det, det har ju, sen, sen ska man ju säga det också att så här, det här har ju inte det ser ju sällan ut så här i praktiken
0: Nej, tvärtom
1: eh, och, och, och jag läste en intressant bok just om reformationen i somras där, där författaren med visade just på så här hur när, när reformationen liksom drar igång på allvar, det har gått ett tag så, så är den given tanke hos reformatorerna att saker och ting kommer att ge sig. Mm. Alltså så här bara vi får ut Bibeln till folket mm. så kommer, och det här är ju deras då trosatser, mm. Mm. som de inte själva kan bevisa, Nej, så kommer folk att inse att vi har den bästa tolkningen mm. och vi har den rätta tolkningen av detta.
2: Mm.
1: Och, och då kommer allting att lösa sig så att säga. Precis. Det som händer och det som snart blir ett jätteproblem mm. för reformatorerna, är ett nästan större problem än den romerska katolska kyrkan, det blir ju alla som inte tolkar som dem. Precis. Alltså Calvin och Svingly och alla uppsjö av andra rörelser som, som bara säger vi håller helt med på varenda grej ni säger. Men precis därför så menar vi att det är så här det ska göras. Mm. Inte så där som mm. vi gör.
0: Mm.
1: Och, och det blir liksom en, lite av en kris sådär, förra humvatorerna. Men det var inte så. Det funkar inte så. Liksom.
0: Antalet protestantiska kyrkor med olika tolkningar borde vara bevis nog för att Bibeln inte bara behövs för att man ska förstå mm. en sann lärare och tillräcklig lära mm. om, om liv och hur vi ska leva våra liv. Alltså, eh, eller som när man ibland då som bibelskolelärare får höra man kommer kanske från en lite mer eh, pingskarismatisk bakgrund eh, mm. att när man anden, med andens hjälp så kan vi förstå skriften. Mm. Och så blir det ju alltid, ja, men frågan är men vem är det som hör anden rätt då? För att mm. folk som är goda kristna kommer fram till helt olika ståndpunkter i sin bön, i sitt sätt att läsa. Mm. Och då måste man ändå välja och vilket precis. vad använder man då för verktyg när man ska välja? Uh, men Howards han lägger till det här, men vi kanske inte det, tänk om vi liksom har, har vi kanske är lite tanke mot reformatorerna när vi säger att sådana skrifter var så himla viktigt för för Luther. Mm. Uh, på det sättet som det har använts senare och det tror jag kan vara en, en viss bra sak att säga att det är inte säg Luther skulle hålla med så som lutheraner har, har använt det här begreppet. Nej, precis. Så Howards föreslår <laughs> prima skriptura. Mm. Så Bibeln som grundläggande för vår, alltså det mest grundläggande dokumentet för vår lära och mm. liv så att säga. Men mm. inte det enda, mm. uh, för då blir det farligt. Då, då är det snarare så att vi, han, han skriver i sin bok Unleashing the Scripture, Freeing the Bible from Captivity to America. Alltså han, mm. hans tes i den här boken är ju liksom att om vi inte läser Bibeln i kyrkans gemenskap, Mm. Så läser vi det med nationalstatens ögon istället. Mm, just det. Och då blir vi nytta idioter för nationalstaten och goda mm. soldater som dör i krig för vilken president som helst. Mm.
1: Mm. Jo, och, då, och det tänker jag också där att, att många lutheraner idag skulle ju säga. Nej men det är, det är på något vis skrift och tradition. Men vad skulle du då säga att eh, vi har ju exempelvis vår kyrka bekännelseskrifter. Mm. Där bibeln är så att säga en ja Bibeln är inte ens sådana en av men Bibeln ligger till grund för lära och liv. Men sen så, hur, hur vi ska läsa och förstå Bibeln, finner vi i våra bekännelseskrifter.
0: vägleder om det, precis.
1: Och där skulle man säga någonstans att, att där har vi då traditionen, eller mm. vad man skulle, tolkningsnyckeln eller ramen, eller någonting.
0: Och jag tänker också, Stefan Gustafsson skrev en slags debattartikel för ett tag sedan om skillnader mellan olika traditioners bibelsyn liksom. Och då är det så här. Om man har Bibeln och traditionen, eller mm. bara Bibeln och sådär, så menar han mm. att den, den goda, emelikala traditionen som mm. han själv står i har bara Bibeln. Mm. Uh, och kan förklara varför det är rätt tradition. Mm. Uh, och sen har ju Stefan som ägnat sitt liv att försvara en viss typ av teologi utifrån rationella mm. grunder. Mm. Och då tycker jag det är så intressant, för han kritiserar då de som säger, som vi då, att Bibeln mm. och traditionen. För att säga, nej det behövs inga uttolkare eller leda i ledagestalter som har tolkningsföreträde mm. eller traditioner mm. som betyder för men precis det gör ju han hela yeah. tiden yeah. och med rätta det är klart att han ska yeah. syssla med det alltså, mm. det är ju en del av vad det innebär att vara teolog i kyrkan så jag har ju inget problem med att han gör det, men det, det blir så mm. blint när man själv tror att man, jag försöker inte vara någon slags biskop här mm. som berättar för er hur ni ska tro men han lägger ju extremt mycket. hela hans liv går ju ut på, Precis. kanske en av hans liv, men hela hans liksom kyrkliga liksom aktivitet går ju ut på att förklara mm. för andra vilket som är en god läsning av Bibeln och en mm. god teologi. Mm. Så att det, det blir så motsägelsefullt. Så att inte ens de som liksom trycker hårdast då, skulle jag säga på en, en sola scriptura grej i, i, mm. idag har ju bara en sola scriptura teologi.
1: Nej, nej och, och i grund och botten så är det omöjligt att ha en sådana teologi eftersom att det inte går att ställa skrift mot tradition eftersom mm. skrifterna är en del av traditionen Precis sen, sen, sen så är det ju en annan fråga så där, hur, man, hur man väljer att, att exempelvis eh, Ställa saker i relation till varandra eller värdera saker. Ja, men där, men där saker är det med saker och, liksom, och, där och det. Är det ju mycket. Ja. Där kanske jag snarare skulle tänka att det är det som, som reformatorerna, eller i alla fall en del av dem, vill, vill åt. Att liksom, vad en enskild påve säger är inte lika viktigt som vad Bibeln säger. Om det står så att säga rent och klart det så säger döden till era fiender, eller älskar era fiender. Så, så, så spelar det ingen roll om du kommer hur from eller hur, hur viktig person den är, Ni är kyrkans i kyrkans erektion som säger. Ja, men det är okej. Okay. Och bara den personen säger det, så att säga. Mm, precis. Då, då, då ska vi gå, så att säga, på något vis på, på ordet istället. Mm. Uh, men, men det blir lite ihop, och det är det här som då blir, blir så problematiskt för många protestanter och lutheraner att man, många är så inkörda med det där så att man tror att andra kyrkliga traditioner och andra kyrkor bara går på traditionen, så att säga. Precis. Och aldrig använder bibeln. Och då blir man jätteförvånad när Exempelvis i Romerskatolska kyrkan har bibelorg för alla sina sakrament.
2: <laughs> Exakt.
1: Eller men, hela Messias. Nej, men det finns ju bara två. Det finns ju bara två sakrament som är vi är säkra på. Nattvarn och mm. dopet. för det är bara det Jesus är instiftat. Och så säger de, nej, det finns fler. Liksom. Jag tycker och de är det är lite förvånad.
0: Metodisterna, den metodiska traditionen, uh, mm -hmm. har en i Västlehen, han utvecklar. De, de har ett svårt ord som brukar heta. På engelska, quadrilateral va, quadrilateral. Mm -hmm. Alltså det finns fyra stycken, eh, fyrfaller väg i metodismen som Wesley mm. utvecklar för hur man ska applicera Bibeln och kyrkans tro och det kristna livet idag mm. Liksom. Mm. Och då säger man så här, vi behöver skriften. Mm. Superviktigt. Skriften valideras eller tolkas eller förstås eh, genom traditionen. Mm. Uh, nu det här är inget citat men det här är liksom hur jag tolkar deras utläggningar uh, genom traditionen och traditionen förstås och tolkas och, så utifrån vårt förnuft så det mm. använder vi och vårt förnuft och sånt tolkas och utformas utifrån vår uh, erfarenhet men mm. det är inte bara den ordningen utan det kan likadant vara att erfarenheten börjar och sen förstår vi vår erfarenhet utifrån skriften mm. eller mm. vi börjar i traditionen och sen med hjälp av mm. förnuftet så kommer vi till skriften och erfarenheten mm. alltså, men de här fyra på något sätt är alla inblandade i hur vi ska göra teologin. Och behövs. Alla mm. har sin plats så att säga. Mm. Uh, och det är en ganska god uh, ingång tycker jag. Mm. Uh, att liksom. Nej men vi kan inte bara skriva och tradition. För det räcker inte. Mm. För också vi lever i en ny tid. Vi behöver veta vad vi ska göra. Så att mm. vi behöver fortsätta berätta framåt. Och vi har våra erfarenheter. Och våra uh, individ. Det är också så här, vi, vart man står i livet. Och vad man ska anpassa mm. alltså, det. du vet. Och lever i nya tider och nya situationer och sådär. Och mm. vi har vårt förnuft också. Och alla de här fyra grejerna är extremt viktiga för att vi ska kunna vara kyrka. Men de har sin plats. Mm. Uh, och, men de går inte att förstå skilt från varandra så att säga. Mm. Eller de gör inte nytta skilt från varandra. Mm, det är bra. Kristoffer?
1: Mm.
0: Uh, tradition. Mm. När vi pratar om det, traditionen liksom en stor mm. te, Vad snackar mm. vi om egentligen? Snackar vi om allting som kyrkan alltid har gjort?
1: Eh, nej, det gör vi väl in. Jag tror inte att vi gör det i alla fall. Nej, men vad, när man andra... pratar om
0: kyrkans tradition, vad, vad brukar man generellt prata
1: om? Liksom? På ett sätt så är det en ganska slarvig term som man lätt kan bara slänga sig med om man vill komma undan. Mm. <laughs> och det är också lätt att använda det som en just liksom en auktoritet och bara säga här att kyrkans tradition säger så här. Mm. Eh, och än en gång så fin det finns det ingen bok man kan köpa som heter kyrkans tradition och så vet man precis allting som, som är rätt och så utgår man från den utan kyrkans tradition tänker jag är eh, det som kyrkan har fört vidare mm. genom en heligande
0: hur vet man vad som är genom en heligande
1: ja det, det, på ett sätt kan man veta det genom att det lever kvar idag Mm. Där har du att jag har vidare. Precis. Alltså tiden har gjort någonting. Jag har tänk, jag tänkt mycket på den senaste tiden. att Vilken tur vi har att vi lever när vi lever. Mm. Alltså vi har så mycket. Eh, att hänvisa till. Vi har så mycket erfarenhet. Samtidigt så kan det också kanske vara lite tråkigt. Därför att det är svårt att hitta något nytt. Så att säga. <laughs> ja, men så här, det, det är skillnad om Vi hade levt, levt på 500-talet. Massa saker som inte har upptäckt sen, och Precis men vilken, vilken otrolig tur det är men jag tänker att traditionen i, i, i den mening jag tänker på det så är det det som har förts vidare och det som också kyrkan genom tid och, och, och prövning så att säga, och liv, tid och liv har, har sagt, att ja, det här är något som vi eh, som är gott och som är sant och som vi, som vi vill föra vidare mm. ja,
0: man brukar använda ibland det här uttrycket helgonens demokrati Mm. Uh, och det tycker jag är ett bra sätt att, att liksom använda det här, det du är inne på här att, ja, men det är absolut, vi tror att det är en heligandel som har gett detta genom kyrkan mm. och men det är också så här, i varje enskild tid i historien kan det vara ganska mm. svårt att se vad som kommer vara hållbart mm. men med tiden kommer vi se vart det tar vägen mm. uh, så att säga. Uh, ungefär som vi pratar om sådana skrifter här, ja men det, mm. det kanske behövde sägas vissa saker om Bibeln mm. och det behövdes aktualiseras. Viktig Bibeln är för vår lära och liv. Mm. När Luther gör det, jag jag mm. så pass mycket Luther att att jag tror att mycket av det han sa behövde sägas i den, mm. den kontexten han befann sig i liksom.
1: Absolut. Uh, Men mm.
0: det betyder ju inte att allt det han sa är, är liksom ska citeras och bara fortsättas levas ut på samma sätt efteråt. Och det exactly. tycker jag vi kan se då, men det blir lite av en åtvänd Det och det är det vi pratade om mm. med Bibeln som minne och vi har de här röda mm. trådarna som fortsätter stå, mm. men vissa röda trådar fortsätter löpa liksom. mm. Och inte heller är det ju heller då bara, men bara för att kyrkan alltid har träffats I byggnader med torn mm. Så är det kyrkans tradition Att träffas i byggnader med torn precis. Även om vi ofta gör det mm. uh, Utan det som är Med tradition är ju precis det, du, du, Hur ska vi leva som kristna hur, hur, Vad är värt liksom? Och här är det mm. ganska intressant då, i, I protestantiska eh, Traditioner Då mm. blir det ju mer så att olika, olika kyrkor har sin smak Eh, protestantiska kyrkor har traditionellt liksom renodlat ett uttryck eller en tradition sådär. Mm. Eh, Men tradition med stor T är ju egentligen inte en, ett val av dessa Och säga att ja, tradition är den lutherska eh, Och i katolska kyrkan till exempel så har man ju inte liksom splittrats på det sättet eh, eh, Oftast, utan man har kunnat herbergera flera olika traditioner man kan mm. ha en dominikansk tradition, en tolkningstradition, mm. man kan ha en ignatiansk, man kan ha en mm. fransiskansk, eh, mm. och de kan vara ganska olika. Skulle du fråga mm. en så här, vad, vad händer på korset? Mm. Och sen frågar en dominikan samma fråga, och en, en, eh, eh, en lärare till Ignatius, så skulle du få mm. tre stycken ganska olika svar, som på vissa punkter mm. faktiskt krockar. Mm. Liksom. En fransiskans skulle absolut kunna kritisera eh, liksom, Ja, olika delar av varandras mm. liksom. Mm. Men, båda, men de ryms där. Mm. Och då är ju kyrkans tradition att i den här frågan så har vi en bredd. Uh, här finns det olika sätt att tänka. Mm. Liksom. Uh, och vi har inte avgjort Precis. den frågan. Uh, och det är viktigt att komma ihåg. Precis. För ibland låter det som när man säger att ja, det är tradition, det är kyrkans tradition.
1: Mm. Så är det så
0: här, okej okay, så här är det punkt slut. Men yeah. väldigt yeah. ofta yeah. skulle man snarare kunna säga Nej men det här finns det ganska mycket att säga om och kyrkan har diskuterat Precis. detta ta frågan om, om helvetet och mm. evig pina till exempel mm. det är ingenting det, det, där rims det också olika tolkningar i kyrkan, Står allt ifrån mm. att alla på något sätt kommer återställas för att Gud lyckas med det mm. Gud vill liksom, till att mm. nej, men det finns någon slags evig tillstånd där, där människor kommer kunna hamna och uppleva pina för resten av mm. evigheten till att man slocknar ut och, och ännu fler mm. alternativ än detta och inte heller det är egentligen fastställt och sagt att så här måste man tolka det. Mm. Och sen kan självklart komma någon och säga något som är helt annat, men vi återföds. Mm. Ja, men Precis. det har vi inte funnit i kyrkans tradition, liksom.
1: Precis.
0: Det kan vara sant, vi kanske har fel. Mm. Men det, är inte, mm. det ryms inte, det är inte kyrkans tradition att bryd med sig. Mm. Men däremot så finns det en massa annat här, och att helgonen lever kvar, eller, ja, du vet. Mm.
1: Ja. Jag tror både du och jag har liksom funnit där att, att när man går ifrån... Om man går utifrån traditionen med lite T mm. och ut i traditionen med stort T så, mm. så blir det mer luft helt plötsligt. Mm. Och, och, att, och att traditionen med lite T kan få plats i traditionen med stort T, men Exakt. den är inte allt. Och det är okej okay att stå i den, man behöver inte så att säga, men, men man behöver vara medveten om att traditionen med lite T är inte de yttre gränserna för allting. No, och... Du kan vara en god, god lärjunge du kan vara god... Liksom, en bra kristen eh, trots att du inte delar, delar allt, eller vad man ska säga. Eller precis tänker i alla frågor som det där. Och sen tänker jag att det är också där skillnad på, på ordning och hierarki. Alltså, vissa saker har också kyrkans tradition, som de exempel du ger. Men här, här, finns det, här finns det en bredd. Här finns ett ett spänning av massa olika sätt att tolka det. I andra frågor finns det inte det. Eh, till exempel när, när den. Det man då lite slarvigt kallar den enade kyrkan. Har sina koncilier. Hur många man nu väljer att räkna. Mm. Så är det uttryck för. För frågor som inte är klara. Men frågor vi kan samtala om. Men, men de är på, på en annan nivå. Krist i två naturer. Inkarnationen. Alla de här sakerna är liksom det. Mm. Där kan vi gå utanför en ram på ett annat sätt
0: på ett sätt, och samtidigt så kan man ju problematisera det med genom att det då, ja, men hur många konsiler räknar man? Mm. Vilka av de här mötena är faktiskt sagda? Eh, så, liksom, Och där är ortodoxa och katoliker verkligen inte, ja men, ni går utanför traditionen Nej, men vi håller oss till traditionen eh. mm. så att, ja, men, och, och, och där ser vi väl också konsekvensen då ibland att, att ibland så blir det så pass viktigt att hävda en viss tolkning, mm. och jag, jag säger inte att det inte behöver vara så ibland, kanske det måste mm. vara så för kyrkan, jag, jag tror det tyvärr Uh, men att det inte blir möjligt att fortsätta vara ihop. Liksom. Mm. Och, och kanske kan man dra det också till personer som konverterar mm. uh, till, till uh, varandras kyrkor. Att säga, Nej, men, jag har jag ju hållningen att, att så långt det är möjligt ska du vara kvar där du är, så att säga. Och gräva där mm. du står. Uh, men skulle det bli så destruktivt för dig att det, liksom, din tro blir skadad eller ditt liv inte... Alltså, du vet, mm. Det kan komma situationer, men det här blir så... Nej, men då, då kan man behöva göra slut med sitt sammanhang och, och konvertera. Mm. Liksom. Men med det sagt så tänker jag att det är viktigt här när vi pratar om kyrkans tradition. Och, och komma ihåg att allt i kyrkans tradition är vårt. Mm. Uh, Teresa av Avila är vårt ösa ur. Liksom, eller John Wesley är vår och ösa ur även om jag inte är, är, är metodist. Eller Lina Sandell får du ösa ur även om du inte är fässare. Eller Franciscus mm. får du ösa ur. Eller Maria av Öknen eller Augustinus mm. eller Luther. Allt är det, det. är vårt. Liksom. Mm. Det är ditt. Du behöver inte bli katolik för att lyssna till Ignatius. Mm. Även om vissa skulle säga det. Men, men så tolkar inte jag traditionen. Och, och det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg. att, att Bara för att, att den lutherska traditionen har gått åt ett visst håll från det katolska när vi splittrades så betyder det inte att vi inte kan liksom hitta saker i katolska traditioner efter det som vi behöver. Och faktiskt mm. tvärtom, många katoliker skulle behöva hitta saker och se gåvorna som Gud har gett i våra, våra protestantiska kyrkor. Liksom. Mm. Um, och fram och tillbaka, och svenska kyrkan behöver göra det i sina frikyrkor, i mm. och så vidare. Mm. Um.
1: Men eh, hur, hur gör man då när man kommer till den punkten att man tolkar biven så olika ut efter helt olika? När alla är goda, när alla är fromma när alla följer Jesus, alla ber lika mycket, alla studerar lika mycket. Och så kommer man till olika, olika slutsatser. Ja. Va, vad gör man då?
0: Precis. Jag, jag tycker att, att det finns lite olika... Det, finns, det är en bred fråga, men vad, vad det, om, alltså det viktiga är ju inte att vi ska tycka rätt och tro rätt. Det viktiga är att Jesus... Nej, men
1: innebär det att vi måste, måste vi splittra oss då och bli två olika kyrkor. Och säga att jag har rätt och du har fel. Mm. Och så hej då till dig och så, så bildar jag som har rätt då den sanna kyrkan och så får du vara den gamla kyrkan.
0: Nej, det är, I de flesta frågorna så tror jag inte man behöver göra så. Uh... <laughs> det är, och, och framförallt så tänker jag att det är alltid den större kyrkan som avgör om det måste ske så eller inte. Som i fallet med, med Luther och katolska kyrkan så, så är det inte Luther som, som väljer att så här, nu bildar jag min egen kyrka. För han måste bilda sin egen kyrka så att säga. Mm.
2: Uh...
0: Och, och där kan man ju kritisera honom för vad, hur långt han går på sin egen linje och så vidare. Men, men där blir det så till att här går det inte längre. Här, här är det en större mm. sammanhanget. Det sammanhanget han stod i och fanns i. Som säger, nej men du får inte plats här. Luther lämnade inte först och sa, nu ska jag bygga den rena kyrkan. Till skillnad från den mm. fallna kyrkan. Så att säga. Uh, och det, ja, där tycker jag också Luther gör rätt i början. Liksom. Mm.
2: Uh, och,
0: och, och det är den första utgångspunkten. tänker jag. Att, 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 men, finner du saker i, i tolkning och tradition... Som inte verkar rymmas i det du står, eller finns så mycket i det du står i. Mm,
2: mm.
0: Men testa att utveckla det där. Se om det får plats. Se om det kan växa ut ett utrymme där. Liksom. Uh, mm. Se om det kan, liksom, vi kan hitta nya kopplingar där. Um, men men skulle kyrkan till slut säga, eller det, det är sammanhanget du, nej men du kan inte. Ja, men som, som Pingst gjorde med United. Alltså man säger, men ni kan inte döpa barn och vara anslutna till Pingst liksom. mm. Mm. Vi, vi, vi respekterar att ni hittar någonting nytt, men det, det ryms mm. inte. Liksom. Mm. Ni får gå. Ja, men det, det, det måste också kunna få hända. Liksom. Både på samfundsnivå. Och liksom församlingsnivå. Och personnivå tänker mm. jag. Men, men jag tror att om vi. Om vi inte är så. Alltså, ibland är vi lite pissnördiga. Med att så här, vi måste veta hur det ligger till. Med vissa teologiska frågor. Och så är vi dem mm. viktiga. För att kyrkans enhet. När de egentligen inte är viktiga. Mm. Jag tänker att det finns vissa saker som är viktigare än andra. För att vi ska hålla fred med varandra. Och det tycker jag att, att katolska kyrkan ibland då kanske har varit bättre på än vi protestanter. Liksom. Mm. Även om det är också det som luthersk tradition försöker göra. Och säga men vissa saker behöver vad räcker att vara eniga om. Mm. Uh, och då säger Luther någonting i stil att det räcker. Men hur vi ska handla om sakramenten och bla bla, bla. Mm. Ja. Uh, Det finns ju det här gamla uttrycket som är väldigt fint. Alltså i det centrala enhet. Mm. i det perifera periferia, peri, vad heter det? Periferia.
1: perifera
0: perifera frihet och i allt kärlek och det är ju jättebra mm. men det är ju när vi börjar då och, och, och som alltid Magnus Malm säger, men det är bara problemet att vi inte kan komma överens om vad som är centralt yeah. fast väldigt mycket har ju kyrkan genom årtusen kunnat visa det för oss nu som du säger, vi lever 2000 år senare vi kan se vad som har hållit centralt mm. i kyrkor i 2000 år.
2: Mm.
0: Och ju när det behöver blittra. Alltså mm. uh, och då är det här. Men vad är det centrala? Behöver vi har, ha samma idé om vad som händer på korset. För att kunna ha nattvårdsgemenskap? Ja eller nej? Ja, för vissa skulle säga då. Ja det behöver vi. Okej okay, då går det inte här. Men för väldigt många av oss skulle säga. Nej exakt vad som händer på korset behöver vi inte säga. Men att korset är i centrum för vår tro. Att Jesus genom korset. Uh, och uppståndelsen. På något sätt räddar oss, ja det behöver vi ha som centralt ja alltså, mm. så, så det där är ju liksom, det är, det är inte så antingen eller att vi kan lista upp vilka frågor det är en gång för alla liksom men, mm. men det, det är där det är så viktigt att det här samtalet får fortsätta liksom. mm. och där tror jag vi måste lita på att Gud för kyrkan framåt och oss framåt mm. uh, och traditionen är inte det viktiga att hålla sig till, traditionen är också ett verktyg för att hjälpa oss att vara kyrkan. Mm. Men det är att vara kyrka som vi ska vara och, och tradition och bibel och liksom, de fattiga och guds ande och eh, gemenskap med andra. Allt det där behövs så att vi ska kunna vara kyrka. Liksom. Mm.
1: Um... Jag, jag tänker också på det. Liksom, att vi Det är också intressant med, med hur exempelvis den ortodoxa kyrkan då i, i mycket, mycket lägre grad än vad den västliga kyrkan. Både den protestantiska och romersk-katolska Eh, inte har dogmatiserat. Eh, utan när man, där man, där man på ett tydligare sätt lever. Eh, men vi har, när man frågar, vad, vad tror ni på? Ja, mm. vi tror på det här. Varför det? Det ja, därför att vi ber det. därför att vi har sjungit om det i två mm. exakt. 20 år. Ja, exakt.
0: Jag har vett <laughs> jag...
1: de här bönerna. Ja, du hade ju Mikael
0: I min andra podd liksom, inför söndagar så hade vi om, om Maria Bebådelse Ja. Och så började det upp massa Precis. saker om vad protestanter kan tänkas tro om Maria Precis. eller vad katoliker tror. Och så kunde man kolla Precis. i katolska katechesen ja. eller i ja. bekännelsen eller så. Ja. Ja. Och så kommer ju då Mikael där och är så god. Så han bara, nej men vi sjunger de här hymnerna, så det visar vad Precis. vi tror. <laughs> och det är de vi har bevarat. Precis. Så det är ett helt annat. Att, och där, där kan jag ibland då tycka att ortodoxa på ett sätt har. Har hittat något som jag tror vi behöver veta tillbaka till: Att, att centrum mm. är praktiken att fira gudstjänst. Mm. Mm. Och det är det viktiga, inte alltid liksom att diskutera och komma fram. Alltså så här, låt oss mm. fira gudstjänsten. Mm. Uh, och, och på ett sätt tycker jag också att det kan vara, vara värt att betona det: att, att En, en flask som ändå är ganska bra. Alltså att kyrkan är inte är en åsiktsgemenskap utan en bordgemenskap. Mm. Alltså en måltidsgemenskap. Mm. Vi, vi, det är lättare att samlas kring gemensamma praktiker. Mm. Uh, och, och det kanske också är vägen framåt ekumeniskt tänker jag att så här. Mm. nej men okej okay, vi kanske inte kan komma överens vissa frågor just nu mm. med Gud, Guds hjälp så kanske vi kan det någon dag liksom. mm. men just nu kan vi ändå välja att be tillsammans mm. för det behöver vi inte hålla med varandra teologiskt för att göra mm. men vi kan ändå be tillsammans mm. uh, och i vissa kyrkor kan vi också fira nattvård tillsammans liksom.
1: mm.
0: Mm. Uh, låt oss ja, men göra det där... liksom.
1: mm. ja, men det är en andra grej jag tänker på just att att också i andra då, västliga kyrkor som romerska tosar, så romerska ju så är det inte i första hand alltid läran och formuleringarna som står i centrum för enheten utan det är relation mm. att det står i relation till påven i rom eh, och det innebär såklart också att, att det får konsekvenser för vad du, vad du tror på också så att säga, intellektuellt eh, men inte bara det Eh, utan det, det kan också vara en, en, exempelvis en liturgi som du är inne på. Liturgisk enhet, det är det du säger, men, men eh, att man, man delar samma rit exempelvis. Man delar samma, samma praktik där. Eh, och det är också intressant där, att där, där, där kan vi skilja oss åt. Och det kan vara en utmaning för, för oss, inte minst i liksom protestantiska kretsar och traditioner. Att, att våga utmanas av det, att det kanske finns enhet inte bara genom att vi skriver under varandras papper liksom om vad vi tror och tycker. Utan det finns annan typ av enhet också. I
0: love gold! The look of it, the taste
1: of it, the smell of it, the texture. gold, eller? Rubriken är Vem är den helige ande? Till honom vänder sig alla som är i behov av helkelse. Alla som lever i dygden längtar efter honom. När han blåser blir de liksom uppfriskade och hjälpte att nå det mål det är ämnade till. Han kan fullkomna allt men saknar själv inget. Han behöver inte återhämta sina krafter utan är livets givare. Han tillväxer inte utan är endast fullkomlig, stadig i sig själv och närvarande överallt.
0: Jag skulle ha sagt Antonius bara för att han var på andra sidan. Men det är inte Antonius.
1: Basileius av Cesarea.
0: Det mm. en god gubbe. Nästa gång. Det blir mer personliga. Hur i hela friden lyckas man hitta en tro man kan leva med från Bibeln och traditionen? Och vad gör man när man inte kan leva med den tron och Bibelstolkningen som man tidigare har blivit given? Liksom?
1: Till nästa gång. Harriet. Live long and
0: prosper. Prosper.